0: 法的一般理论与马克思主义，帕苏坎尼斯著，它是以马克思《资本论》的方法为依据，系统阐述近代市民法的基本方法的著作，阐明了商品形态和法的形态、商品崇拜和法崇拜的内在联系，在马克思主义法学理论史上具有。划时代的意义。题解：法的一般理论与马克思主义出版和第二版有批判主要法律概念的经验的副标题。序论和第一章着重说明了方法论，论及抽象科学构成具体科学的问题。第二章和第三章讨论的意识形态、法规范、法的关系。客观法和主观法、公法和私法等基本的概念。第四章集中研究了商品和主体，这是它的核心构思。在此之后，第五章和第七章以法和国家、伦理、违法之间的关系为主题展开。帕苏坎尼斯 ，1891 年出生于俄罗斯特维尔的。斯塔里查，他早年从事革命活动， 1 9 1 1年被驱逐到国外，在慕尼黑大学学习。十月革命以后，特别是1923年以后，在共产主义科学院法学学部、甘愿苏维埃建设和法学研究所、莫斯科第一国立大学等处，从事以国家论和法学理论为中心的。马克思主义科学的创建和普及活动后，担任共产主义科学院的副院长、苏维埃建设和法学研究所所长等领导职务。1936年参加宪法的起草工作，制定宪法后，被任命为司法人民委员部的副人民委员。1 9 3 7年成为肃反的对象。1938年，不幸身亡。帕苏帕苏坎尼斯著作甚丰，除此之外，尚有《帝国主义和殖民政策》（ 1 9 2 3年）、《列宁的遗产》（ 1 9 3 0年）、《国际法的概论》（ 1 9 3 5年）等。本书对《资本论》的方法的理解有片面性，因而其方法上有弱点，如法的内容和形态的分析。分析了资产阶级法时，逻辑与历史脱节，其交换论受到批判，被认为轻视法的阶级性、和法的权利动机。但是，由于他首先提出法的逻辑形态及其物质基础的问题，由于他阐明了商品形态和法形态的内在联系，开拓了。批判资产阶级法的方法、分析方法，在马克思主义法学理论上具有划时代的意义。20年代末以后，帕苏坎利斯尽量做出了自我批评，他是方法上的转变。1937年以后，他的理论仍作为加害者理论而被否定，但在后来得到了重新的评估。他的理论在今天再度受到了重视。概要：本书是在俄国社会主义革命气息尚浓，但已从内战时期转向建设时期，在无产阶级政权下开始建设马克思主义法学时期撰写。从暂时的共产主义体制转变到新经济的政策体制，商品经济和市场关系也随之复活，这就促使。与此同时，建立实在法规范体系和新时代的法学。这时有若干以建设马克思主义法学理论的最初尝试而闻名的专注，其中以此书最享盛誉，在20年代苏维埃法学界占有纲领性文献的重要地位。1929年出版德文版，因而广为国外所知。1930年在日本，此书有两个译本。由此可见，此书对第二次世界大战前的马克思主义的法学研究有相当的基础。帕苏卡尼斯理论的特点是，自觉地提出了将马克思《资本论》的方法应用于法学问题。并对这一问题给予了一定的解答，以《资本论》中对商品形态的分析和对商品崇拜的阐述为主要的依据。本书的中心主题是阐明商品形态和法形态的深刻的内在联系，预计商品崇拜和法崇拜的关联。帕苏卡尼斯在这里所提出的问题是：一。在向新经济政策转变时期，经济领域中商品形态的复活和上层建筑领域中法形态复活相联系的令人瞩目的各种条件。第二，马克思主义法学理论最初各种尝试性论述之间的辩论，法是意识形态论。法是规范总体论和法是现实社会各关系的体系论。第三，鲁宾是价值形态论中心的理论经济学和卢卡奇的物化论之间的争议。帕苏坎尼斯与传统的马克思主义的法学理论不同，传统是从法与阶级利害。相对应和通过阶级国家的强制性来解释法，但他认为，对应的特定历史形态的法形态本身做唯物论的阐述。这时，首先必须阐明，法不单纯是一种意识形态，而是客观存在的社会关系。法也不是静止的、抽象的规范总体，应当在法的关系。现实运动中认识他，本书就是要说明，作为客观存在的社会关系的法关系，是一种特殊的社会关系，是区别于一般社会关系的特殊形态。帕苏卡尼斯将这种特殊的形态规定性作为逻辑范畴的法的最大特征，看作是基于诗的利害个别化的个别化主体和主体之间的意志关系。因而，社会关系是在商品交换的形成和发展中寻找物质基础，即寻找被个别化了的主体之间的权利和义务关系的特殊形态。根据帕斯的论点，法是与商品、法是与劳动产品成为商品、人成为权利主体的同时产生的。另一方面，法将随着劳动产品最终脱离。商品形态，劳动的支出和报酬的等价关系之消灭而消亡，即人们在社会生产中的关系，在一定的发展阶段，一方面表现为商品形态，另一方面又作为独立平等的主体间的意志关系而出现。人们的关系一方面带有价值的神秘属性，另一方面又有权力的神秘色彩，因此。交换行为，无论对经济学还是对法学来说，都是集中了最本质因素的中心点。作为交换过程中不可或缺的媒介形态，因相互需求而连接主体的链条，正是以商品生产为基础的社会的基本法律之物。由于从这个寻找问题的出发点，所以也就能够统一的说明为什么这个社会的其他各种关系采取了。法的形态，这种探求商品形态和法形态的关系，必然导致下面的结论：只有在商品生产最高发展阶段的资本主义社会，法才会得到全面的高度发展。与社会财富表现为商品堆积如山的形态一样，社会自身作为法律关系的无限链条而出现。帕斯认为。只有这个时候，才有可能出现将法体系完整的反映在理论上的概念体系，批判资产阶级法学的马克思主义法学理论也才有可能建立。对作为特定历史形态的法形态做了如上的探讨之后，司法当然成为了法的第一性的存在形态。根据帕斯的观点，公法只不过是司法。在政治性组织这一领域中的反应，公法上的权利是没有根的短暂的东西。公法概念本身是围绕着司法做离心和向心运动中存在的。在分析法的形态的时候，国家权利究竟是具有什么样的意义呢？帕斯有过不少分析政治权利的论文，在本书中，他主要论述的是。作为国家的本身，无需任何法解释的权利和阶级的权利，已被商品生产社会的逻辑规定为带有公的权利的法律性质，穿上了意识形态的外衣，或是阶级的权利必须表现为市场交换的保证人时所显示出来的确定规范的外部权威。可以说，阐明抽象的国家权利和抽象的权利主体的逻辑关系，是怕是在法。和国家问题上所探索的主要课题，是与阐明法的败物性相对应的对法学国家论的秘密的揭示。这样，本书的主调便是从商品形态的分析直接引出对权力主体做马克思主义的批判，即商品形态和法形态的比较和类推。同样，也可以应用于伦理方面。帕斯一直在探索被称作人格价值同等性的伦理观念和商品形态、道德人格和商品生产社会的利己主义、道德戒律和商品所有者交涉规律等三方面的内在联系。帕斯在此书中还认为，犯罪和刑罚之间也是如此。罪行均衡原则正是等价交换的概念，刑法只是在自身中体现等价交换形态的一种变种，它就是法律上层建筑的组成部分。如上所述，本书认为法是资产阶级社会的固有范畴，这个社会消灭之后，法也就失去它存在的根据。他把过渡时期的苏维埃法看作是。资产阶级的残余、残存形态。根据帕氏的见解，资产阶级法的范畴的消亡，并不意味着无产阶级法的新范畴的取而代之。革命后的马克思主义法学理论课题，正是分析法的消亡过程。